0: over psalm 105. Ik lees opnieuw vers 31 aan u voor. Hij sprak en er kwamen steekvliegen en muggen in hun hele gebied. Nog eenmaal wil ik in verband met psalm 105 met u nadenken over dit onderwerp. Want een ander facet van de mug is het beeld van tijdelijkheid en vergankelijkheid. Zo zien we... Dat het opgejaagde en afgematte volk van Israël door de profeet bemoedigd wordt en wordt toegesproken. Zoals we lezen in Jesaja 51, vers 6. Hij roept de mensen op aandachtig grond te zien: Sla uw ogen op naar de hemel en dan schouw de aarde beneden. Want de hemel zal verdwijnen als rook, de aarde zal verslijten als een kleed. Als muggen zullen haar inwoners. Sterven. De hemel zal verdwijnen als rook, de aarde verslijten als een kleed. En we zien het vandaag de dag om ons heen plaatsvinden. Duurzaamheid lijkt vandaag het toverwoord te zijn. Maar we zullen ons moeten realiseren dat deze hemel en aarde niet duurzaam zijn, maar eenmaal voorbij zullen gaan. En in het licht van Gods eeuwigheid is alle vlees als gras, en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Maar het woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. Lezen we in 1 Petrus 1, vers 24 en 25. Die opkomt en na korte tijd sterft. Het leven is een handbreed gesteld. Zijn mensen van de dag, eendags vliegen. Is er dan geen hoop? Jawel, want die vergankelijkheid staat in een bepaald perspectief, namelijk het perspectief van godsgerechtigheid en onuitsprekelijke genade, die duurzaamheid is en uitstijgt boven de komende en de gaande geslachten. De schrijver van een boek Prediker hanteert de vlieg als metafoor voor dwaasheid, wanneer hij zegt dat dode en giftige vliegen de zalf van de apotheker bederven. Zoals we lezen in Prediker 10, vers 1. Hij bedoelt: Als iemand te midden van het goede iets slechts naar voren brengt, of als iemand rond wijze uitspraken een dwaze opmerking maakt, beïnvloedt dat het geheel. Sterker, het goede en wijze kan door zo'n dwaasheid, hoe klein ook, worden kapot gemaakt. Het is zoals met de vlieg die terechtkomt in de helene zalf. De hele zalf wordt er door verziekt. In een felle uitspraak naar de godsdienstige leiders van zijn dagen, gebruikt Jezus, Yeshua, een treffende uitspraak. blinde wegwijzers, die de mug uitzift en de kameel doorzwelgt. Zoals we lezen in Matthäus 23, vers 24. Hij bedoelt... Jullie zevende mug nauwgezet uit jullie drinken, maar de kameel, die slikken jullie door. De mug staat voor het onbelangrijke, de kameel voor het belangrijke in het leven. De leiders van Israël waarderen voornamelijk de details, maar voor het wezenlijke hebben ze niet echt aandacht. Het kan ook voorkomen dat het kleine en grote, evenwichtig is, omdat beide hetzelfde beogen, zoals in de Talmud, waar Rabbi Eliezer zegt, wie een luis op Shabbat dood, is als iemand die een kameel dood, want doden is doden. De vlo is een beeld van het onaanzienlijke. David, op de vlucht voor koning Saul, vergelijkt zichzelf met respectievelijk een de hond en één vlo in 1 Samuel 24 vers 15 of 1 Samuel 26 vers 20. De vergelijking staat niet op zichzelf. De vlo staat tegenover het sterke leger van Saul. De ene contra de velen, de kleine tegenover de grote, de onbeduidende en de machtige kijken elkaar in de ogen. De vlo vraagt van de overmacht, waarom ben je bang voor mij? Koning, weet u wel wie of wat u achtervolgt? Of is de koning zo bang dat hij zelfs voor het kleinste bevreesd raakt? De bloedzuiger in Spreuken 30 vers 15 is symbool van begeerte. Bloedzuigers hechten zich aan de huid van mens en dier zuigen zich vol bloed en laten bij verzadiging pas los. De dubbele imperatief, geef, geef, correspondeert met het tweeledige en tweeduidige delige zuigorgaan, de twee dochters, genoemd. Het geheel benadrukt de begeerigheid. Deze ervaring uit de natuur verheft de wijsheidsleraar tot een beeld van het menselijk bestaan dat zich zo vaak laat beheersen door de hang naar meer en meer en meer. Om de nutteloosheid en gewelddadigheid van de goddeloze levenshouding te schetsen, gebruikt de profeet het beeld van de slang en het spinnenweb in Jezaja 59 vers 5 en 6. Deze beelden staan in een aanklacht tegen Israëls ontrouw. Het spinnenweb is de buitenkant. En van de buitenkant een prachtig weefsel. Maar niemand kan er zich mee kleden. Het heeft geen nut. Bovendien blijkt het web levensgevaarlijk te zijn. Uiteindelijk dodelijk voor wie erin verstrikt raakt. Het wijsheidsboek Job sluit aan bij deze gedachtegang. Met het accent op de vergankelijkheid in Job 8 vers 14 en 27 vers 18. Beel dat, de vriend van Job, vergelijkt de basis van de goddeloze met een spinnenweb, met een stukje rach van het web. Zijn bezit, zijn contacten, zijn streven, het houdt geen stand, omdat de basis niet ligt in het vertrouwen op God. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal mooi, wat hem te deen valt. Maar het houdt geen stand, net zo min als het huis van de spin onvergankelijk is. En daarmee zijn we weer bij het moraal van het verhaal van de muggen, de luizen, de bloedzuigers, die er niet alleen waren in de tijd van de plagen van Egypte, maar eveneens in de tijd waarin wij leven. Geef, geef, geef. Om de nutteloosheid, de gewelddadigheid van de goddeloze levenshouding van ook de huidige tijd waarin de mensheid momenteel leeft te schetsen, past eveneens het door de profeet geschetste beeld van de slang en het spinnenweb. Maar nu niet uitsluitend in de aanklacht tegen Israël straal, maar groter en meer manifest, de hele aarde. Ook in onze tijd is het spinnenweb waarin wij als mensheid terechtgekomen zijn, heel mooi. Maar niemand kan er zich mee kleden. Het heeft ook geen nut. Bovendien blijkt het web levensgevaarlijk te zijn. Uiteindelijk dodelijk voor wie erin verstrikt raakt. Job sluit bij deze gedachtegang aan, met het accent op de vergankelijkheid. Ons bezit. Onze contacten. Onze contracten onze kennis, onze vrienden, al of niet op social media. Onstreven, het houdt geen stand, omdat de basis niet ligt in het vertrouwen op God. Op het eerste gezicht lijkt het allemaal mooi wat ons ten deel valt. Maar het houdt geen stand, net zo min als het huis van de spin onvergankelijk is. Dat is wat ik zie in de tijd waarin ik leef. En dat is de tijd waarin ik lees in het boek Openbaring. Is er dan geen hoop? Jawel. Want die vergankelijkheid staat in een bepaald perspectief, namelijk het perspectief van godsgerechtigheid en onuitsprekelijke genade, die duurzaam is en uitstijgt boven de komende en de gaande geslachten. Als dat geen zegen is. Hoop is tikva in het Hebreeuws. Daarom dit lied vanmorgen.
1: Ik denk dat we dit moeten zingen. Laten we dit proberen. No doubt
0: Ja, het blijft een uh, geweldig mooi lied. Het Hatikva. Waarin mensen ook uh, de gaskamers ingingen in de jaren 40, 45. Vol van hoop. Ongelooflijk. En terwijl het uh, lied zojuist draaide, ja, uh, kreeg ik kippenvel ervan. Wat een ongelooflijk mooi lied. Ehm... Um, ja, dan sluiten we ook deze uitzending weer af met u Godszegen toe te wensen, ook voor vandaag. Ik weet niet hoe uw situatie is, maar er is altijd hoop, want God geeft dat mee in Zijn naam. We noemen Hem JHWH, Sommigen die zeggen daarmee Yahweh, en dat betekent dat God aanwezig is, de aanwezige, altijd. Ik wens u God zegen toe. De Heer zegene en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over uw lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u zijn vrede, zijn shalom. Amen. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.